0: José Augusto Palma não chegou a completar 70 anos de vida. Morreu na solidão. A certa altura afastou-se, tornou-se numa sombra dele próprio. Morava perto do Estádio do Bonfim, em Setúbal, onde passou os últimos anos. Foi a última morada que teve, foi aqui na rua do
1: Mormegão. Foi daqui que, infelizmente, foi para o hospital e que se sucumbiu no Hospital de São Bernardo. Eu costumava encontrar-me com ele aqui nas traseiras onde ele vivia, porque. Foi aqui que tive a oportunidade de conviver aqui alguns momentos com ele, não tantos que, como ele desejaria, porque ele realmente tinha períodos largos em que não, não dava nas vistas, como se sou dizer. -se. Ele refugiava-se um bocadinho, um, tornou-se um introvertido, coisa que não era na altura. Primeiro aquele verde mais escuro, ver se o terceiro, quarto andar, na última porta aqui deste lado porque a entrada era do outro. Um, dois, três, quatro, ele era o último a última casa.
0: Estamos mesmo aqui em frente ao,
1: ao estádio, né? é? é Estamos
0: Fernando Tomé, um símbolo do Vitória e do Sporting, lembra os poucos contactos que foi mantendo com o primo afastado. Notava-se
1: que lhe faltava qualquer coisa. Se calhar o, o aconchego familiar. A mãe também faleceu aqui há uns anos e ele vivia e viveu muitos anos com a, com, com a mãe e talvez... A pessoa mais íntima que ele tinha tinha desaparecido, e ele, a partir dessa altura, entregou-se, como sei dizer, à vida, de uma forma e de uma maneira que nunca pensaríamos que fosse possível, porque se refugiou realmente em outras situações e em outras coisas que
0: lhe foram fatais. Palma exprimia-se com dificuldade, escondeu-se do mundo. Já não era afinal do mesmo homem que foi responsável técnico por aquilo que muitos consideram a primeira academia de futebol em Portugal. Quase 40 anos antes dos grandes clubes deitarem mãos à obra. António Pacheco, antigo jogador do Benfica e do Sporting, não tem dúvidas.
2: Eu acho que o que se passou connosco na Torralta no final dos anos 70 e princípio dos anos 80, isto se fosse num país a sério e desenvolvido, a Torralta teria sido, sem dúvida alguma, a melhor escola de formação a nível mundial. Que eu duvido que alguém tivesse tantas condições como nós e elas eram subaproveitadas, eram aproveitadas no dia-a-dia, -dia, mas do ponto de vista de, de projeto era uma coisa subaproveitada Pronto, nunca ninguém, se alguém chegasse aqui e pensasse assim, vamos investir nisto e apostar, não, nem o Ajax nem, ninguém, ninguém eu não, tenho, eu não tenho conhecimento de tantas e tão boas condições como a Torralta nos dava estamos a falar há, há quase 40 anos atrás
0: Conhecido por inúmeras personalidades do futebol, como o José Zualdo Ferreira, Manuel José, o José Augusto, o Mister Palma, que moldou tanto talento em tão pouco tempo, morreu a 9 de outubro. Foi cremado, tudo rápido, sem tempo, para uma última homenagem, como assinala Fernando Tomé.
1: Mas foi pena porque não foi, não foi prestada a última homenagem para aqueles que, que eram amigos dele e gostavam dele, e de certeza absoluta que se ele tivesse está aqui numa capela que teria ido lá muita gente, né? fazer uh, as últimas
0: despedidas ao corpo. E assim não deu tempo a nada. Alentejano de Alcácer do Sal, Palma jogou nas camadas jovens do Benfica nos anos 60 de Príncipe Anta Júnior. Continuou a carreira nos escalões secundários, Desportivo de Beja, Sintrença Almada, Vasta Maticines e pendurou as chuteiras no Grupo Desportivo Torralta. Na Praia de Alvor, perto do complexo turístico de massas sonhado pelos irmãos Agostinho e José da Silva, José Augusto Palma desenvolveu a vocação de treinador. Daniel Granadeiro foi o adjunto, o braço direito.
3: Para mim, acho que foi, a trota foi a primeira equipa a ter uma academia, como eles chamam agora, porque ele foi ao cabo. A Toralta dava umas condições que as outras equipas nenhuma tinha na altura. Um bom campo, bom campo para treinar, uh, tanto a Troia como uh, os, os serbos de torneios de Troia, que nem né, falei nisso, né? que era convidado o Betes Filho, uh, onde, onde os meus árbitros do, 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 do país, naquela altura, também é para esse torneio era o Torneio Internacional de Troia. Tudo organizado por Silva.
0: Rui Santos, comentador da CIC Notícias, acompanhou intensamente o futebol de formação nesses anos que antecederam os mundiais de Riad e Lisboa. E encontra aqui o embrião do conceito em Portugal.
4: Se nós fizermos comparações com aquilo que já eram na altura, na Europa, os principais centros de estágio, obviamente que não. Mas em termos, lá está a miniatura, em termos de conceito, em termos de espírito, nenhuma dúvida em concordar com isso.
0: O Estádio dos Irmãos, fundado em 1972 nos arredores de Portimão, tinha espaço para um milhar de pessoas. Essas instalações, com o campo relevado, fizeram a diferença quando António Pacheco tinha 12 anos e começou a jogar futebol no Torralta.
2: Era uma coisa do outro mundo, porque transportes... Se, equipa era, se as equipas eram compostas de trabalhadores, havia os transportes, eles já almoçavam ou jantavam na, na empresa, trabalhavam na empresa, utilizavam os transportes, iam treinar... Posto. Portanto, tinha, tinha aqui as condições todas para, para formar uma... equipas jovens que, nunca tinha, que só via nos sénios. Só via em sénios. E eles começaram a formar. Iniciados jovens e júniors, depois começou a vir pessoal de fora, porque eles tinham as condições todas. Alojamento, a, roupa, a lavanderia tratava da roupa, tinham as refeições através dos restaurantes que a, que a empresa tinha. E, algo, e subsídio também. E davam um subsídio. E depois havia os jogadores estudantes e os jogadores trabalhadores.
0: Mário Moço, o atual treinador do Juvenis do Vitória Futebol Clube,
5: deixou Setúbal aos 15 anos. A Torralta dava-nos tudo. Portanto, pagavam-nos tudo. Ainda dava o subsídio que a gente não precisava. Era só para os nossos gastos. Na altura, quando eu fui para lá, em 1985, dava me quatro contos. Portanto, foi o primeiro subsídio que eu recebi através do futebol. Tinha direito ao restaurante, tinha direito... À estadia, à torre, tínhamos direito às piscinas, às chutecas, a tudo, tudo. A gente praticamente não, não gastava dinheiro. E depois ainda nos davam um subsídio de quatro contos. Rui Manuel, ex-Futebol Clube do Porto, saiu de Sagres
0: com 16 anos.
6: Apareceu, e posso ir treinar o Sporting. Fiz uns, uns treinos lá, pronto, como era o segundo ano juvenil, não fizeram. Entretanto, já o, o Palma tinha contactado, foram uma, lá a casa a Sagres, foram buscar e eu vim o saco. <risos> Cheguei ali, estavam eles a treinar na altura. E, pronto, e aquilo, só, o, só aquele cheiro ali, parecia ele que estava em casa, sentia-me em casa. Era uma coisa anormal, porque uma pessoa, qualquer um que chegasse aqui, ambientava-se, parecia ele que estava em casa. E era uma família. Décio Barroso
0: jogou com Paulo Futro nas seleções mais jovens, fez carreira em Portugal, com destaque. Para o Rio Ave Portimonense, na primeira divisão. Hoje é empresário em Londres.
7: Muito jogador e muita criança que, que ambicionava ir para a e usufruir tudo aquilo, porque aquilo era, era realmente um, uma academia que hoje, se calhar, há, pronto, já há, existem, hoje existem, mas na altura era ao nível dos grandes. Eu acabei por confirmar porque eu depois acabei por sair da Torralta e ir para o Benfica e posso dizer que a Torralta, em, em termos de, de academia, era muito superior a um Benfica. Nos anos 70, 80, era o Sporting que, que, que liderava em termos de, de formação. Mas hum, a Torralta nunca ficou atrás de dos grandes, em termos de formação.
8: Posso fazer aqui uma entrevista?
0: António Silva, administrador da empresa e presidente do clube, foi quem deu carta branca a palma para colocar o grupo desportivo de Torralta entre a elite do futebol juvenil.
8: Gostava muito futebol e via que realmente ali havia condições para poder movimentar todos esses atletas. E além disso, dava uma outra expressão à Torralta, porque era através também do futebol que se estabelecia na publicidade. A torrota era falada nos jornais e isso dava-lhe realmente uma certa publicidade acompanhada, enfim, do, do resto do desenvolvimento que existia.
0: No início dos anos 80, o então selecionador José Augusto foi apanhado de surpresa.
8: Foi realmente a grande surpresa que eu tive como selecionador nacional naquela altura. Havia, havia realmente um Sporting em o Benfica. Uh, e o Belenso também trabalhavam bem nas camadas, uh, nas camadas inferiores mas a Torralta por via enfim uh, das suas condições que tinha quer no Algarve quer, uh, quer aqui uh, na Troia e, uh, tinha realmente condições uh, excepcionais para poder manter a evolução de, de, de de determinados jogadores, como foi o caso, não é? A eu tinha e prestava realmente um serviço extraordinário ao desenvolvimento do futebol júnior.
0: A TSF tentou contactar António Silva, mas sem sucesso. O jornalista Rui Santos acompanhou dois europeus de escalões mais jovens.
4: Nessa altura as condições eram super precárias, um... E mais importância tinha o trabalho que foi desenvolvido, neste caso, pelo, pelo Torralta. Eu lembro-me, claramente, de ter feito eh, dois campeonatos eh, da Europa, fases finais, um em, em 1982, na Finlândia, e outro em 1984, na então União Soviética, em que estiveram, nesses dois campeonatos, um total de quatro jogadores eh, da Torralta. Treja em 1982, no campeonato onde esteve presente o Futre, e o Futre era, era suplente suplente utilizado, era o jogador mais jovem, mas já tinha um talento também extraordinário, e portanto estou a falar do Guimarães, eh, guarda-redes, que alternava a, a titularidade na baliza com o Diamantino, que era da Joanense eh, O Décio, o defesa-esquerdo. Uh, que jogou depois na, no, no Rio Ave o Guimarães chegou a, a jogar no, no Sporting de Braga uh, e o Barrocal uh, que era médio e que todos eles, digamos, atingiram um nível médio uh, enfim, nunca conseguiram chegar a um nível muito, muito alto uh, e em 1984 um, o, o jogador que fazia parte dessa seleção numa seleção que tinha designadamente também o Futre, mas o Fernando Mendes, o Caetano, o Samuel, o Germano, nessa seleção, ambas treinadas pelo Zé Augusto, jogavam o Seca, que depois, enfim, também tinha talento, mas não atingiu um, um, um grande nível. Mas isto para dizer que, na altura, muito por força daquilo que foi o entusiasmo, o empenho do, do Palma uh, o, o Torralta chegou a ter aqui alguma, alguma relevância.
0: O grande sonho de Palma era subir a equipa sénior à primeira divisão queria lá estar em quatro anos isso ficou registado numa entrevista dada pouco antes do fim do clube, decretado pelos acionistas da empresa era preciso juntar experiência aos muitos talentos da formação para, e vou citar, recolher os dividendos do investimento que o Torralta tem vindo a fazer nas camadas jovens é aqui que entra Mário Narciso.
9: Eu quando fui para a Torralta ia com outro intuito, porque na altura a Torralta ainda era dona dos casinhos do Alvor, e eu fui com o intuito de ir para o casinho do Alvor, porque eu era muito amigo de um famoso, é, oquista, o famoso Xana, que na altura era um dos responsáveis já pelo casinho Estoril, na parte do jogo, e ele dizia-me sempre é pá, às de acabar, porque isto é bom e não sei o quê, e eu apanhei essa oportunidade e falei, enquanto ele pá, pronto, eu vou jogar mas vocês tiram o curso de corpê e põem-me a trabalhar no casino da Torralta o que aconteceu foi que os casinhos do Alvor, passado uns meses deixaram de pertencer à Torralta e eu acabei de ficar só, então, a jogar futebol. O atual selecionador de futebol de praia já era veterano,
0: 33 anos, quando integrou o plantel principal. E deparou com uma realidade pouco comum
9: entre os mais novos. Ora, encontrei muitos, muitos talentos juntos. Eu já tinha visto porque aqui no futebol, sabe que uh, o Vitória também era um, sempre foi um grande viveiro de, de jogadores de futebol. Só que numa equipa de juniors, numa equipa de juvenis, pontuava um ou outro jogador. Ali havia muitos porque eram bem escolhidos, eram convidados a ir para a Torralta, e na altura, a nível de futebol juvenil, era quem em Portugal dava melhores condições aos jovens. Mário Narciso
0: ilustra o conceito do Torralta com um miúdo que deu nas vistas mais tarde.
9: Eu, por exemplo, lembro-me do Vado, que não sei se, se lembra do Vado, o grande jogador, teve no Braga, teve no Primenense, o Marítimo. Eu lembro do Vado, Júnior da Torralta, e moço que carregava as malas no Hotel Dom João. Portanto, toda a gente ou estudava, ou quem não, não, não tinha aptidões, ou não tinha capacidades, ou quem não queria, tinha que trabalhar. Portanto, eles formavam-se não só como futebolistas, mas também como homens. Ai, ué, o músico Chico Barata era visto como uma espécie de drogba daqueles
0: tempos, uma pubalgia, cortou a hipótese de uma carreira ao mais alto nível. Sobre os anos que permaneci na Torre Alta, foram de, de grande proveito, tanto como jogador de futebol como homem. A Torralta estava muito evoluída em relação aos clubes já, até os ditos grandes, que sou agora é que estão a fazer as academias, nós já tínhamos isso há, há 25, 30 anos atrás. Falar do Palma, falar do Palma, José Augusto Palma, de nosso treinador, é falar de um, um sábio, uma pessoa que estava muito evoluída e muito à frente em relação aos outros treinadores de, na, na altura. Agora uma fotografia na rádio. Parece um daqueles posters das revistas de futebol. 11 jogadores equipados de verde escuro. Talvez a melhor equipa de júniores que o Torralta produziu. Lá estava António Luís, seis vezes internacional sub-16, um golo. Ele guarda em dossiês esse e outros pedaços de memória. Esta imagem é no antigo Estádio da Luz e veio antes de um empate 2-2 com os júniores do Benfica.
10: O Arujo era da minha idade, o Barreto da minha idade, estávamos tudo um ano acima. O Arujo, o Barreto, o Ondensa na altura era, já era Júnior, ele, o Rui Manuel éramos os dois juvenis ainda, o João Bernardo era Júnior, o segue era Júnior, o Vítor Pestana foi internacional no meu ano ainda éramos juvenis, o Abelha era Júnior, o Pedro ali de Almeirim também era Júnior e o Pacheco está na posição dele. Mais de metade e éramos seis, éramos um ano mais novos. Estávamos Chegaram, a jogar nos olhão acima. Jogaram contra o Benfica, qual foi o resultado? Empatamos dois a dois, eu, eu primeiro e o Pacheco marcou o segundo penalti.
0: O Torralta impunha respeito onde quer que jogasse.
10: Esta foi em Alvalade, também empatamos um a um, o Pacheco penalti também, nesse, nesse dia. Empatamos na Luz e empatamos em Alvalade neste ano de júnior.
0: Fernando Tomé, antigo treinador dos júniors do Sporting.
1: Quando havia os campeonatos nacionais, era temido por todas as equipas. Eu não posso esquecer que quando eu estava a treinar em 84, 85, os júniores do Sporting, nós jogámos com o Torralto e cada vez que jogámos com o Torralto, realmente aquilo eram jogos complicadíssimos para nós, porque íamos encontrar uma equipa com cabeça, tronco e membros.
10: Neste álbum de fotografias,
0: espaço para uma especial.
10: Isto foi uma foto da seleção, no meu tempo lá nos treinos da seleção. Foi-me enviada por o famoso Nuno Ferrari.
0: Mais um recorte de jornal que António Luís guarda
10: religiosamente. Estes éramos os quatro mosqueteiros, éramos os quatro internacionais do meu ano. O Pacheco, o Vitor Pistana, eu e o Rui Manuel. Até levei os quatro mosqueteiros. Éramos todos da Torre Alta.
0: António Luís, um goleador, teve um percurso igual a muitos outros companheiros, mas era ali de bem perto, de Ferragudo, a terra de Mourinho Félix.
10: Pronto, fui, era da terra, como eu, o Pacheco também era da terra, o Vieirinha também éramos da terra, mas lidamos com muita gente vindo de fora e pronto, e depois tínhamos uma coisa, era, tínhamos estágios, íamos sempre de Vespa ou íamos para a Troia ou íamos para o Lisboa, sempre de Vespa, passávamos uma noite juntos, fazíamos a nossa rebeldia...
0: Acabou por fazer uma carreira mediana a nível nacional depois de destacar-se nas camadas jovens desde os 13 anos. Também aproveitado para a equipa sénior, aqui nesta outra fotografia.
10: 19 anos, primeiro ano de sénior. Nova realidade, não é? Tá, e o plantel, numa um, altura, a veterania, o sabo e o narciso, a juventude, a malta mais nova e a semente era os miúdos que tinham vindo do junior, o Júnior, o Vitó, o Araújo o Vieira, o Pacheco e eu próprio
0: É a partir deste espólio de recordações que António Luís volta a usar a palavra gratidão
10: Todos nós temos a agradecer ao Palma era a pessoa mais importante lá em termos de futebol na Torralta em todos os anos e já vinha de trás antes da minha ida para a Torralta hoje em dia fala-se da Torralta fala-se do Palma e do António Silva o António Silva era administrador da empresa e, e patrocinava em termos monetários e em termos de luxo das equipas de futebol da Torralta, e era o Palmeiras a referência do treino na Torralta, e era uma referência nacional, mesmo para os selecionadores e tudo era um tipo um conselheiro
0: Palma tinha essa faceta de pedagogo
10: dizia-nos qual era o lado mau e muitas vezes até levava-nos a, a levar certos atletas que eu soube de história do, do Palma em termos de noite e tudo levar certos atletas e depois no final dizia assim, olha, vocês já sabem isto é o lado mau do futebol e o lado bom vocês já sabem ora vocês têm... já são os homenzinhos e ele, ora a liberdade é vossa para poder escolher pronto os escolheram a porta certa, tiveram futuro. Os escolheram a porta errada, perderam-se para o futebol e muitos deles tinham, tinham valor para poder ir mais longe.
0: Daniel Granadeiro, hoje taxista, exprime nesta ideia a influência de José Augusto Palma no grupo desportivo de Torralta.
3: Era o coordenador e era quase como um, um dono do clube. Era uma pessoa que ele não tinha dificuldade. Se tinha dificuldade em dinheiro e tesoureiro, ele não tinha problemas. E não lhe faltava nada.
0: Em dado momento houve outros convites
3: para outros projetos? Ele teve convites até. Acho que ele até teve o um convite do Benfica numa altura para ir para o Futebol Junil do Benfica e ele rejeitou. Porque ele podia ter uma carreira como treinador, como muitos têm, como eu os conheci, como o professor João Ferreira. Havia muitas conversas na altura. O João Ferreira estava à frente do Futebol Junil da seleção e o Palma tinha. O Palma, como estava a fazer um bom trabalho, toda a gente via aquilo também. havia E aquela... ele nunca, nunca soube aproveitar dessas situações. É a Torralta para ele era o atorado,
0: Fernando Tomé olhava para Palma como um treinador que estava à frente dos outros.
1: Eu posso falar do aspecto técnico-tático-físico. Ele, na altura, estava avançado para, para, para aquilo que se fazia.
0: Daniel Granadeiro começou como eletricista na empresa, passou para encarregado das instalações desportivas do clube
3: a seleção alemãs que eu vi para ali via... bom, várias seleções eram ali, e então das seleções do Kong e de... vinham para ali, como vinha as equipas alemãs, como a Colônia e outras equipas, muitas equipas o Bayern o Leverkusen, e, então era o encarregado lá, onde é que tinha o senhor Caro Aníbal, que, que era o, o chefe dos homens para tratar da Rau e das coisas e agora só para lá estar para coordenar os treinos das outras equipas e das coisas todas mas, ao mesmo tempo, eu também eu fazia o meu serviço de eletricista e treinava. Portanto, depois do meu trabalho à noite, era o adjunto principal do Palma, que Quer dizer, treinei todas as categorias de natural.
5: Estive
3: todas as, as partes finais da, da, da. Com a FICA, com o Sporting. Com... Fases finais de campeonatos nacionais. Sim, exatamente. Com a académica, leiria.
0: Décio Barroso, é. o antigo defesa esquerdo do Portimonense em Rio Ave, Disciplina e modernidade de conceitos faziam parte daquela escola de futebol.
7: O grupo de jovens a uh, viver uh, seis em cada, cada apartamento, é lógico que há sempre muita coisa gira e, e interessante, mas sempre com a disciplina, porque essa era também uma das facetas do Palma, ele não só era um bom treinador, uh, já muito à frente na altura metodologia de treino, porque eu recordo-me e cheguei a pensar muito, salvo erro, eu, não, eu fiz um curso ou dois, um curso de treinadores, mas era, era um criativo, era um criativo, mesmo em termos táticos, eu joguei com três centrais com o Palma e apareceu o Eriksen anos depois e pronto, e assim, o, o Palma sempre foi um, um treinador... Com, com ideias muito à frente.
0: Na época de maior sucesso da equipa sénior nos anos 80, Décio foi também protagonista no regresso ao clube. Em 84-85, campeões da terceira Divisão Nacional, com subida à segunda Divisão Zona Sul.
7: Fui Internacional Júnior, fiz o Campeonato da Europa de Júniors, estava como Júnior Benfica, mas depois voltei à Torralta, casei e depois fui pai, ou seja, mas acabei por também jogar depois no Portimonense, na primeira Divisão.
0: Depois de ter passado pelo Benfica, o Torralta continuou a ser a casa de Décio.
7: A Torralta deu uma oportunidade de, não só a nível do desporto, do futebol, mas a nível pessoal de crescer. Tu sabes que o clube empresa tinha umas condições que fazia com que os atletas com mais dificuldades ou que morassem mais longe, tivesse o privilégio de ficar lá, a dormir e comer, nos bons restaurantes, e jamais eu, a família humilde que eu, que eu, que eu era, né? é como muitos outros, teria a oportunidade de comer num, num hotel cinco estrelas ou de quatro estrelas, como nós tivemos esse, esse privilégio, através do clube. Nós fazíamos estágios em, em Lisboa, no Hotel Fénix, ou seja, era realmente uh, o clube que toda a, a juventude, na altura, gostaria de jogar. Não era para todos também, porque, porque depois não a ser selecionado e só mesmo... Os melhores foram para lá.
0: Antes de deixar Sagres para fixar-se em Alvor, Rui Manuel passou por Alvalade.
6: Antes de Panteral tive um mês, um mês não, pouco tempo, duas ou três semanas. A experiência no Sporting e o centro de estágio deles que era debaixo da bancada. Não tinha nada a ver com, com isso. E era, era o quadro? A formação do Sporting
2: sempre no, foi, foi feita nos colados. Sempre, sempre, E o Benfica também.
0: Depois havia o tapete do estádio Dois Irmãos.
6: Era um excelente real e assim. E onde todos, desde os iniciados, iniciados iniciais, 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 até os cenas, que treinavam todos os dias lá, Foi, e aquilo aguentava-se.
0: E havia os famosos estágios.
6: Cada vez que os iniciados, os juvenis, os junas, iam jogar a, a, ao Alentejo ou a, a Lisboa, qual é a equipa agora, aqui no, no dia anterior, e ficar num no hotel, para jogar no dia estar, a seguir fazíamos, fazíamos estágios mas dentro. qualquer equipe.
2: íamos jogar a Lisboa e ficávamos no Hotel Fênix. o Hotel Fênix, era o, era o hotel da Torralta. Nem as equipas sénior da primeira divisão, na altura viajavam no dia anterior nós, os iniciados da Torralta nós passámos à fase final e fomos jogar com o Sporting, com o Benfica, com o Lenses, e viajávamos no, no dia anterior,
6: jogos e ficámos no hotel era um luxo era, era um luxo Éramos obrigados a ganhar. <risos>
0: Rui Manuel ia para a escola, em Portimão.
6: Todos os dias no autocarro da empresa, ia para Portimão, e havia vezes, por exemplo, quando tinha a luz até mais tarde, quando não conseguia vir almoçar aqui à Torralta, pagava-me o almoço, havia um restaurante lá perto da escola, tinha lá, pagava o almoço. Era o JJ25. O JJ25. Então, é, é, é.
9: Mário Narciso, nunca tinha visto algo assim. A forma como a Torralta funcionava eu não, não vejo nada parecido, porque a, a Torralta formava jogadores e vinham os jogadores do norte do país e ficavam ali, em ambiente quase de internato, e, e não estou a ver que isso se passasse em qualquer parte do país. Eu conhecia, por exemplo, aqui a escola do Vitória, que é uma escola que deu dezenas e dezenas de bons jogadores, mas que nunca funcionou assim. Tinha um ou outro jogador que poderia viver para o Setúbal e uma pensão. Agora, toda a gente ali concentrada, epá, isso não, nunca lá de lado nenhum.
0: António Pacheco, natural de Portimão, explica os métodos de treino invulgares na altura.
2: Eu comecei a treinar todos os dias 12 anos. Quando havia treinos iniciados, treinava com os iniciados. Eu havia treinos juvenis, treinava com os juvenis. Depois os juvenis faziam assim com os júniores, os júniores faziam assim com os séniores. Portanto, nós passávamos a vida ali. Quer na empresa, quer na, na parte turística, quer no, quer no campo. Para além de depois ao estudarmos ou trabalhar
0: Depois de uma época no Portimonense, ao ser titular em duas finais da Taça dos Campeões Europeus pelo Benfica, em 88 e 90, Pacheco foi quem atingiu patamares mais altos entre aqueles que fizeram a formação no Torralta depois de uma curta passagem pelo Portimonense. Mas admite que não foi o melhor.
2: Nunca me senti como o melhor jogador de... Nunca fui, porque na realidade até não era. Havia um... jogadores mais talentosos. Eu creio que, por exemplo, na nossa época de Júnior eu achava que o Rui era muito mais preponderante e mais talentoso do que eu. Uh, Havia jogadores com capacidades enormíssimas.
0: Rui Manuel, que chegou ao Futebol Clube do Porto, meteu-se nesta conversa.
6: Houve jogadores naquela altura, nos iniciados, nos juvenis que eram talentos, fabulosos, né? E se calhar a mentalidade oh, uh, estagnavam, ficavam por e não conseguiam, não conseguiam dar o, o salto. E eu, foi, foi foi ao contrário, foi foi subindo mais devido à capacidade dele, às capacidades dele, à mentalidade dele. Não era, não foi por acaso um que ele chegou ao Benfica naquela altura com a qualidade de jogadores que tinha e
0: arrebentou. Houve, porém, uma certeza no Porto Menense ou no Benfica, onde esteve seis anos, foi preciso fazer pela vida e Pacheco encontrou uma fórmula.
2: Eu fui para o Benfica com um efetivo, assim um pouco arrogante no sentido de eu não quero saber de onde vim, não quero saber se estava num clube da província, não quero saber se tenho 19 ou 20 anos, não quero saber se tenho, com todo o respeito, que eu tenho quase uma paixão pelo meu amigo Xalana, considero, provavelmente dos melhores jogadores portugueses de todos os tempos, se não o melhor, tirando, tirando o King. E era um concorrente direto meu. Eu ia com esta arrogância e não quero saber sequer quem eles são. Eu estou aqui é para arrebentar para com isto tudo. Talvez esta predisposição arrogante me tenha aberto algumas portas que se calhar não foram estes meus Ex-colegas e colegas não, não conseguiram nos percursos talvez tenha sido isso, não sei.
0: Em 87 dobrou o salário que ganhava no Portimonense, passou de 120 contos para 240, mas havia ainda os prémios de jogo.
2: O Benfica o que tinha de bom era que ganhava muito, muitas vezes, e os prémios eram bons, e isso fazia, fazia a diferença. Eu ganhava muito mais de prémios do que de ordenado triplicava, se calhar, o Ordo. Ordo.
0: Quando Rui Manuel assinou o contrato nas Antas, o Porto tinha acabado de ser campeão europeu, em 87, e campeão do mundo. O miúdo Sagres também saiu do Portimonense, mas para os dragões.
6: Assim que cheguei lá, com o presidente Pinto da Costa, ele chegou lá e disse-me assim, quanto é que queres ganhar? E eu presidente, você é que sabe. e então, é assim, tu aqui tens de ser igual aos outros. Dó-te isto, isto, isto. Portanto, queres em dinheiro, ou queres uma casa, ou queres em dinheiro, assim, eu prefiro o dinheiro porque comprar comprar casa no, no Algarve. E foi assim, então olha, ganhas isto e aqui, tens aqui este dinheiro e compras a tua casinha e ganhas este por mês. Foi, na altura, ele deu, foi 9 mil contos na mão.
0: Só que o Porto não foi o único interessado em Rui Manuel.
6: E tive que ir para o Benfica, antes de fazer contrato do Porto, tive que ir para o Benfica, que ainda... Foi quando eles foram à Finalmente, final da Taça. da Taça dos Campeões. estava em estágio em, em Troia e eu fui lá falar com o Gaspar Ramos, e, só que não, pronto, não tínhamos descansar a acordo logo e, entretanto... O Porto pagava mais? O Porto pagava mais, muito mais. A seguir um jogo com os chaves, vieram-me buscar e levaram para cima.
0: Aqui estava um desejo de José Augusto Palma, que os rapazes tivessem sucesso tal como atesta Mário Narciso, antigo adjunto de Quinito, que treinou Rui
9: Manuel no futebol clube do Porto. O Palma era o pai de toda aquela gente. O Palma acompanhava os jogadores não só no seu trajeto desportivo, como em na, na, toda a sua vida social. O Palma era o homem que andava à noite para ver se eles prevaricavam, era o homem que lhes arranjava o sítio onde eles comiam quando iam para o liceu, era o homem que ia ao liceu saber se as notas eram boas. Portanto, é como lhe digo, não era só um treinador. Alguns ficaram a meio caminho de uma boa carreira. Mário
5: Moço, por exemplo. Porque tive uma lesão grave no joelho, e a partir daí decidi estudar continuar os estudos e neste momento pronto consegui ser professor tenho, pode ser professor de educação física professor primário pronto e para mim em termos de agora de sendo treinador ajudou-me imenso porque como fui jogador de futebol mais ou menos conheço tenho experiência de balneários como tenho as didáticas da parte de, de ser professor de educação física também me ajuda pronto e facilita-me nas várias vertentes do, do treino e de estar à frente de uma equipa, ajudou-me imenso, tem tido algum sucesso.
0: Eram tempos mais complicados do que hoje, lembra Rui Santos, que conheceu de perto os primórdios do futebol juvenil em Portugal.
4: Hoje, se calhar, é mais fácil que um jogador aos 18 anos, como, por exemplo, é o exemplo do Renato Sanches no Benfica, apareça em condições de, às tantas, parecer o dono da equipa. Quer dizer, as condições dadas a um jogador em crescimento, num clube grande, com as infraestruturas, com... Todas essas infraestruturas absolutamente qualificadas, do ponto de vista também técnico-desportivo. Faz com que estes jogadores cresçam, cresçam num bom ambiente, cresçam num ambiente competitivo, cresçam num ambiente profissional e quando chegam às equipas mais representativas consigam responder. Uhum. E eu acho que isso é bom para o futebol. Por
0: decisão dos acionistas numa empresa gigante que agonizava financeiramente, o grupo desportivo Torralta foi extinto em 1987. António Luís guardou os recortes de jornais na altura.
10: bomba no desportal Ervil, Torralta foi extinto de súbito, Torralta foi extinto a queda do o desportivo de Torralta o de Torralta fechou as portas. Com o pretexto de uma fusão
0: o portimonense foi o destino de alguns jogadores e de Daniel Granadeiro algo que não ficou bem explicado.
3: Para mim, não foi uma fusão, foi uma confusão <risos> é rica confusão. É que o Torralta acabou mesmo, pronto, e foi
0: isso. Daniel Granadeiro, esse, ainda trabalhou com muita gente no futebol. E destaca Manuel Oliveira, um treinador que influenciou Jorge Jesus.
3: Quando eu treinava no pertinente, era adjunto Manuel Oliveira. À tardinha, quando eu entrava no balneário, o Jesus jogava no Almão Silêncio na altura, eu estava em fim de carreira, estava lá todas as tardes a falar com Manuel Oliveira. E eu até, não quero mentir, mas eu até fiquei com a ideia. Não sei se de facto é verdade o que eu estou a dizer ou não, mas até fiquei com a ideia que o primeiro equipa que ele treinou foi o Amora e que ele arranjou foi o da Oliveira.
9: Quer se queira quer não, quem alimentava tudo aquilo era, era a alta Empresa, né E portanto se as coisas começam a cair, é, é, pá, tem que cair por todo o lado. O fim do, do Zé Palma porque ele, a partir daí,
1: nunca mais conseguiu ter um projeto que o continuasse a relançar para aquilo que ele gostava mais, que era ser treinador de futebol.
3: O Palma dizia-me assim, Daniel, a gente, a gente criou, criou, acabamos de criar um monstro, que a gente já não, já não consegue dar conta disto. A gente dar conta dava, mas ele é que acabou.
7: Era um homem da noite, ele, ele era um bom vivá, ele era, era um indivíduo que mantinha o rigor e a disciplina mas não era exemplo cá fora
3: queria ser comigo ou ser com outros amigos ia dizer. agora e depois ia para casa e não tinha ninguém
7: aquilo que eu sei sacrificou a família e sacrificou tudo, mais há uma coisa pelo futebol desde que ele
1: foi operado deixou de aparecer ou por vergonha de não se exprimir como uma outra hora porque ele já ultimamente tinha uma grande dificuldade em, em articular
9: as palavras
7: a vida que ele levou, todos nós sabíamos que ele era um bom vivar e que ele na qual se orgulhava.
9: Não foi só a queda da Torralta, com a queda da Torralta, e isto se calhar quase para terminar, foi também a queda do Zé Palma. O fumar muito, o beber algumas vezes demasiado, teve que ser operado à
1: língua e com um problema grave que teve e a partir daí as coisas ficaram mais perigosas para ele até o ponto de ter desaparecido para sempre